0: Подкаст Кот ученый.
1: В морозную зимнюю ночь, пока город спит и никто не нарушает покой Вселенной, на небе проявляются мириады звезд. Смотришь, запрокинув голову, пытаясь взглядом проникнуть через Млечный путь в центр мироздания. Летишь через сотни световых лет и встречаешь на своем пути прекрасные загадочные создания космоса, кометы. А о чем думаете вы, глядя на звезды? Сегодня в нашем подкасте гостья с очень необычной профессией. Она — охотник за кометами.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире, и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии гости Екатерина Ефремова — астроном, популяризатор науки и соорганизатор Клуба научных путешествий «Зона звезд». Ну, а если попроще — просто охотник за кометами. А также я, Елена Глещинская, и Дарья Чередник. Катя, расскажите, как вы охотитесь за кометами? Сколько уже споймали? <смех> Сколько у вас их хранится? И вы как прям за хвост ловите?
2: Мы, если бы мы ловили комету за хвост, это было бы, конечно, ферично. Но uh -huh. это скорее из-за грани фантастики, из какой-то очень популярной литературы. И пока поймать комету за хвост удавалось только космическим аппаратам. Космический аппарат «Вега», космический аппарат «Розетта», аппараты, которые либо достигали определенных комет, проходили через их хвосты, либо вот в случае «Розетта» — это аппарат Европейского космического агентства, она непосредственно умудрилась Отправить на поверхность кометы, прикометиться маленьким зондом. Так угу. что это для людей пока, к сожалению, невозможно.
1: Вот эти данные с этого аппарата, они уже вернулись на Землю? Они, они вернулись, пощупать... и они будут обрабатываться еще очень много лет.
2: Потому что тот объем данных, который был прислан с космического аппарата Розетта, его обрабатывают, по нему до сих пор совершают открытие, хотя миссия уже несколько лет как завершилась. И одно из последних открытий ⁇ это, не поверите, на кометах оказывается есть полярное сияние. То, что мы наблюдаем у нас на Северном полюсе и на Южном, на планете Земля, то же самое вокруг ледяного ядра кометы. Кометы ⁇ это лед, снег, камешки мелкие. Когда она приближается к Солнцу, начинает испаряться, вокруг ядра образуется кома это такой скорее, аналог атмосфера. Скорее радуга. Не-не-не, это, микро... это именно микротоки, это магнитное поле, которое создается солнечным ветром, заряженными частицами, потоками от Солнца. И в нем уже, в этом заряженном поле, появляются микротоки, которые мы объясняем.
1: Ну, в таком формате, как полярное сияние. Раз уже зонд был в хвосте кометы, по последним угу. данным, из чего состоит хвост? Хвост – это газ, который
2: приобретает формат из ледяного, он превращается в газообразное вещество. То есть он, по сути, можно сказать, выпаривается. Просто это холодный, газ. очень разреженный газ, и одновременно с этим это пыль, поэтому если мы посмотрим на комету, мы же ловим комету, мы ловим комету в телескоп, либо сами кометы, вот как сейчас недавно в Абхазию ездили с группой, ловили комету Леонардо, она была открыта 3 января этого года, и все думали, что вот эта комета Леонардо, она будет яркой, большой, красивой, так называемой большой кометой 2021 года, большими называют те, которые прям глазом просто видно невооруженным. Но не сложилось, она не дотянула немножко. Вот в прошлом году была большая комета, комета Neo-Wise. Neo это обзор, поэтому комет neo Vice много, достаточно, у каждой свой порядковый номер. И вот в том году, в 2020, была большая комета, шикарная, видимо, просто невооруженным глазом. Мы ее наблюдали, фотографировали тоже. И вот если сейчас... Слушайте, найдут, например, фотографии кометы Неувайс или кометы Хэлла Боппа или какой-нибудь любой другой кометы с большим ярким хвостом, они увидят, что хвоста у кометы как минимум может быть два, может быть три, может быть такой сложный красивый хвост. И яркий белый хвост кометный – это хвост пылевой, потому что кометы, как и, в принципе, все объекты Солнечной системы, покрыты достаточно плотным слоем космической пыли. Космическая пыль у нас везде. Она у нас на планете, на астероидах, на кометах. Это сложные пылинки, они отличаются от наших земных. И кометы, естественно, как и все остальные, покрыты достаточно плотным слоем этой самой пыли. И это первое, что начинает вырываться с кометной поверхности. Потому что, если себе представить Подождите, лёд...
1: а комета через Солнечную систему летит, и на ней пыль? Да. Примороженная. Ну, по сути, да. Ко льду пыль, да? Она вот примерзла.
2: Можно сказать, что она... Она на... же не
1: может пыль вот так вот просто лежать и не сдуваться.
2: Ну, почему бы и нет? Ее держит гравитация кометы. Она слипается друг с другом, сообразует такую оболочку вокруг кометы. Астероиды покрыты пылью, Луна покрыта пылью. У нас, в принципе, много а пыли в Солнечной системе.
1: Пыль плюс вода на комете – это, в общем-то, грязь. Ну, там нет жидкой воды. Ну, для того, равно... чтобы была жидкая вода, нам нужно давление. Давление Когда поверхности... при подлете к Солнцу, наверное, оно все превращается в такое...
2: А все равно у нас нет жидкой составляющей. У нас есть полевая составляющая отдельно, у нас есть газообразная составляющая. То есть вот этого связующего вещества для нашей обычной, вот, московской угу. грязи, да привычной нам, там на кометах, к счастью, нет. И получается, что комета сначала яркая, у нее красивый яркий пылевой хвост, это вот эта пыль с поверхности, не то что сдувается, она сносится начинающимся испарением, начинающейся кометной активностью, как мы говорим, когда с поверхности комет начинается под действием нагрева от Солнца испаряться вещество. Вещество может быть разное, это может быть водяной лед, может быть не водяной лед, может быть метановый лед, может быть в каких-то суперредких случаях водородный лед, например. Что-то разное, но по большей части все-таки это вода. Но опять же, вода бывает разная, например, на той же комете Чурюмовой-Герасименко, той самой, которая летала, миссия Розетто, которая там полярные сияния найдены, были в коме обнаружены, слабенькие, но все-таки. Там была найдена вода, но вода тяжелая, дайтерии нет. А да, вода, которая на Земле достаточно мало, а не наша обычная, привычная H2O.
1: Если она при подлете к Солнцу начинает выпариваться, mm -hmm. значит, она уменьшается в размерах. Да. Темп да. потери массы и вот, очень вот сильный. Я просто вспомнила про комету Галея, которая mm -hmm. прилетает, возвращается. Она достаточно яркая, это событие, mm -hmm. но с каждым разом она, значит, все меньше и меньше mm -hmm. и меньше светится. Все так. И может в следующий раз уже не долететь. Вполне.
2: Кометы – это абсолютно непредсказуемые гости. Они к нам могут прилетать, вот как комета галея раз в 75 лет с хвостиком. Могут прилетать как комета Неувайс по последним оценкам примерно 6 тысяч лет ее период обращения вокруг Солнца, то есть она из очень далеких областей Солнечной системы к нам прилетает. И чем чаще комета приближается к Солнцу, чем чаще она пролетает рядом с Солнцем, тем, конечно, она быстрее стаивает. Тем быстрее она теряет массу, и тем больше шансов, что она разрушится. Разрушение комет мы наблюдаем. Очень часто, на самом деле, поэтому никто не может сказать, вот если летит комета, что с ней произойдет. Уцелеет она, не уцелеет. проявит она какую-то большую яркую
0: активность или нет.
2: Поэтому комета у нас самые непредсказуемые космические гости.
0: Вы уже сказали, что ездили в Абхазию, где ожидалось, что будет пролет вот этой кометы да яркой. По всему вот как северный... вы вычисляете, куда ехать, чтобы увидеть, что она вот-вот она вот ее невооруженным глазом можно увидеть? Я бы тоже съездила.
2: Смотрите, невооруженным глазом опять же это предугадать сложно, будет ли ее видно. Обычно, когда отправляемся в путешествие, мы выбираем место так, чтобы было как можно меньше засветки, чтобы была хорошая статистика погоды. Причем есть прямо карты засветки неба Light Pollution Map, когда просто на карте показывают, какие области, где засвечены. Так, в принципе, в Подмосковье можно подобрать хорошее место для того, чтобы понаблюдать за ночным небом. Но опять же, здесь еще статистика погоды должна быть хорошей. И наблюдаем. Здесь Москва подачивает. Да. Есть замечательная программа планетарий, которая называется Stellarium. Она бесплатная, ее можно установить себе на компьютер, и она позволяет установить дату определенную, установить местоположение собственное и оценить, что вообще будет видно. Вот с помощью нее можно планировать наблюдение замечательно. И когда мы ездили в Абхазию, мы планировали наблюдать и комету, и то, что является таким приветом от далекой кометы то, что называется, метеорный поток. Так, когда кусочки кометы угорают разруш... в атмосфере. Не обязательно разрушилось. Ведь мы говорим, что разрушилось полностью. Мы говорим, что кометы приближаются к Солнцу и начинают истаивать. У них от нее отрываются мелкие кусочки мелкие осколки камешков, осколки льда. И вот они висят таким мы это называем, метеорным роем таким бубликом с облачком на орбите кометы. Представили? Вот летит комета и оставляет за собой... Какого камушки. размера комета? Комета может быть разная. Может быть несколько
1: километров, может быть несколько десятков километров, может быть поменьше. А если ее траектория будет вот прямо в Землю, что случится? Она ну, полностью таких, растает или что?
2: Таких комет очень мало. Орбиты кометы мы пересекаем каждую неделю разных. Угу. То есть наша Земля, что такое вот метеорный поток, это явление, которое происходит, когда Земля в своем движении вокруг Солнца попадает вот в этот самый метеорный рой. И эти осколки кометы, которые когда-то пролетела, давным-давно они остались висеть в космосе на ее орбите, эти осколки попадают в земную атмосферу и постепенно сгорают. Явление красивое. Что касается столкновений именно с кометами, вероятно, одно из таких масштабных столкновений произошло вот в 1908 году, это Тунгусское событие. Его иногда называют Тунгусским метеоритом, но метеорит это найдено не было. Метеорит – это то, что ну, уже да, вот лежит на Земле, это то, что вот уже физическое можно найти, потрогать. Найдено не было. Был найден достаточно крупный кратер, даже не то чтобы кратер, а скорее область с очень большим количеством поваленных деревьев. Их прям было очень хорошо видно, и фотографии сохранились. Интересно на это посмотреть. И считается, что это была как раз комета. Лед выпаривается по мере нагрева, а когда тело входит в земную атмосферу на больших скоростях, а что кометы? Что астероиды? Астероиды железа, камень. Кометы это лед, смешанный с грязью, с пылью. Когда такое тело входит в земную атмосферу, они летают в космосе на скорости 10-15 километров в секунду. Когда это заходит в атмосферу, нагрев на поверхности за счет трения колоссальный. те же астероиды разогреваются до полутора тысяч градусов. И кометный лед он такой не выдерживает. Комета выпаривается полностью, но энергия то у нее сохранилась. И вот это по сути ударная волна, она пробила по поверхности Земли в случае тунгусского события, как считается. А сама комета
1: уже не долетела и не долетит. У меня возник такой вопрос наверняка он глупый, но все-таки возник. Летят кометы, угу. они под действием солнечного ветра, рядом с Солнцем, испаряются, Истаивают разрушаются, да? допустим, входят в атмосферу. Но все равно они летят и летят. Где вот этот <с источник? Что это за ледяная гора такая взорвалась, что от нее вот эти вот куски разлетелись, и они все время летят. Бесконечно просто. С какой-то же должно быть величины вот это вот дело, которое там разорвалось. Здесь стоит вспомнить возраст,
2: что комет, что астероидов, и мы с поставим с возрастом нашей Солнечной системы, вот этим камешком летят с космоса этим кусочком льда им порядка 4,5 миллиардов лет. То есть что кометы? Примерно как Земля. Что астероиды? Это же тот строительный материал, который не ушел в свое время на формирование Солнца. Земли, планет, планет газовых гигантов. Это неиспользованные стройматериалы. Вот, по сути, да, это неиспользованные строительные материалы. Его раньше было еще больше. У нас была целая эпоха, которую сейчас вроде как пытаются оспорить, но вроде как пока придерживаются идеи того, что в истории Солнечной системы была целая эпоха астероидно-кометной бомбардировки, когда бомбила каждый день всех. Вот если мы посмотрим на Луну, Луна это просто музей метеоритных кратеров. Не потому, что и в нее прилетала чаще. И иногда там можно услышать идею, что вот Луна защищает Землю от не, астероидов. От комет. Ничего она не защищает. Просто Земля больше, в Землю прилетает чаще, даже чем в Луну. Но Земля свою поверхность обновляет и геологической активностью, и атмосферными явлениями. А Луна, она мертвая, поэтому там нет никаких геологических изменений активных. Атмосферы нет, воздуха нет, воды нет, ничего нет жидкой воды. Поэтому Луна сохранила все эти кратеры, и мы видим, что. То, да, действительно подобные столкновительные события миллиарды лет назад происходили очень часто. Сейчас уже, конечно, гораздо-гораздо реже. Получается, что очень много этого оставшегося строительного вещества выпало на планеты к тому же. Очень много потеряла Солнечная система за время своего формирования, и она просто улетела в космос, появились вот так называемые межзвездные кометы, межзвездные астероиды. И очень много было задвинуто на периферию Солнечной системы это объекты, которые в себе хранят ну, по сути всю историю Солнечной системы. Из чего мы состоялись, как это, какие события происходили. Вот в кометах, в астероидах, все это там зарыто. Это потрясающие источники информации, к тому же еще очень красивые. И в 50-х годах прошлого века замечательный ученый Ян Орт сделал такое интересное открытие. Он рассмотрел несколько долгопериодических комет, что это значит долгопериодический. Значит, таблет вокруг Солнца занимает более 200 лет. А у астрономов как, как, в принципе, у математиков, если у нас есть три точки, мы три раза эту комету uh -huh. отнаблюдали или любой другой небесный объект, мы можем по трем точкам построить эллипс. То есть мы можем по трем точкам точно узнать вот эту орбиту небесного тела. А это значит, что мы узнаем, что? Мы узнаем самую удаленную точку, откуда прилетело то или иное небесное тело. То есть нам достаточно отнаблюдать ту же комету рядом с Землей, чтобы понять, откуда она прилетела, где у нее самое далекое положение в Солнечной системе. И взял он выборку этих комет, некоторое количество, рассчитал для них орбиты и показал, что все эти кометы долгопериодически, они прилетают из такой сферической области вокруг Солнечной системы, которая расположена на очень большом расстоянии, на расстоянии порядка 100 тысяч астрономических единиц. Если что, между Солнцем и Землей одна. Между Солнцем и Землей примерно 150 миллионов То есть, в мы никак километров. не
1: можем подтвердить существование? Абсолютно.
2: да Во-первых, она очень далеко. Во-вторых, это если там действительно область, состоящая из кометных ядер, как мы предполагаем, вот этих льдинок, огромном количестве триллионов вот этих кометных ядер, они же сами не светят. Мы видим далекие звезды, да, безусловно, но далекие звезды сами выпускают свет. Они сами по себе выделяют энергию, они сами яркие. Все, что в Солнечной системе, свет отражает. И получается, что чем дальше объект от Солнца, который принадлежит Солнечной системе, тем тусклее он для нас будет, потому что свет от Солнца нужно до него долететь, а потом еще от него отразиться и достичь нас. Это достаточно долгий путь для света, он постепенно тусклее. Чем дальше объект, тем он тусклее. И на периферии Солнечной системы мы маленькие кометные ядра не видим в принципе. Поэтому область эта чисто такая гипотетическая, но существование вот этих долгопериодических
0: комет подсказывает нам, что, скорее всего, она действительно там есть. А что касается траектории, по которой летают кометы, вот их орбиты, она как-то может измениться? Вполне. Могут между собой, допустим, столкнуться две кометы и изменить направление
1: друг друга? Столкнуться вряд ли. Сейчас опять а же... А может быть, пролетая между планетами, она может отклоняться, да? Вот, с
2: планетами более вероятно. Столкновительные явления, они что между астероидами, что между кометами, даже в главном астероидном поясе, где астероидов много, и там часто, знаете, можно в тех же звездных войнах» увидеть какие-нибудь картины, как корабль лавирует между астероидами, они там сталкиваются, грозят а может его быть,
1: в этом поясе орта там не, очень
2: плотно к счастью это фантастика между космическими телами очень большие расстояния тысячи десятки тысяч миллионов километров поэтому астероиды на очень большом расстоянии друг от друга кометы на очень большом расстоянии друг от друга а вот с планетами бывает интересная ситуация если комета проходит рядом с большой планетой гигантом причем не один раз а там несколько раз произошло такое сближение то планета гигант может изменить ее орбиту Таким образом, что она будет облетать вокруг Солнца, эта комета, но не улетать куда-то далеко, а долетать до орбиты самой планеты, например, Юпитера, и возвращаться обратно, к Солнцу. И вот эти кометы семейства Юпитера, они достаточно просто достижимы по сравнению, например, с теми же кометами облака Орта, которые для нас практически сейчас фантастика достичь их, поймать такие кометы.
1: И мы не можем предсказать, когда они оттуда прилетят. Из облака Орта? Да, потому Нет. что в прошлый раз они прилетали тогда, когда некому было наблюдать за этим. А вот еще один такой вопрос. Мы же видим комету только когда она приближается достаточно близко к Солнцу, чтобы засветиться. До этого она тёмненький камешек. По сути, так и есть. Ничем не отличима, допустим, от астероида. Бывает такое, обязательно. Условно. Сейчас, кстати, очень интересный
2: момент. Мы говорим, что кометы ⁇ это лед, и они испаряются при приближении к Солнцу, угу. а астероиды ⁇ это камень. И в главном астероидном поясе, исходя из названия, должны быть исключительно астероиды. Но вот на сегодня найдено порядка восьми или 10 кандидатов в астероиды с кометной активностью. Угу. То есть мы привыкли, что у нас лед испаряется, а тут то, что считалось камнем, тоже начинает проявлять активность. Вот что это такое, пока на этот вопрос ответа нет. Либо это супергрязные кометы, у которых просто невероятное количество пыли, и они не могут прогреться из-за этого слоя. Либо это кометы, которые очень часто, очень много обращались вокруг Солнца, сближались с Солнцем и полностью выпарились все свои летучие вещества.
0: А остался только Осталось
2: только вот ну, какое-то связующее вещество этот камень, пыль и какой-то небольшой процент летучих веществ, которые вот и дают эту
0: слабенькую кометную активность. А если туда отправить миссию какую-то зонту, выследить, посмотреть?
2: Сейчас столько целей для миссий, что все-таки стараются пока выбирать более достижимые. Все-таки главный астероидный пояс это далеко а астероиды для исследований есть гораздо ближе. И кометы, вот, собственно, семейство Юпитера и Сатурна и так далее, ну, Юпитер ближайший. и астероиды, которые сближаются с Землей, которые вот у нас здесь под боком. Поэтому главному астероидному поясу реже планируют миссии, чем к... А вот, кстати, об этом
1: вопрос. Зачем изучать кометы? Когда там изучают Луну, можно себе представить, что с нее будут добывать какие-то элементы, которые необходимы на Земле. Или разместят там базу. Или разместят базу, или телескоп, да, как-то понятно с Марсом тоже. Можно предположить, что туда отправятся люди или какая-то Колонизаторы. Колонизаторы. Мы можем предположить. Для чего нам кометы изучать, да? Только время на них тратить деньги. Ну, смотрите,
2: мы же уже немножко озвучили, что комета у нас, как и астероиды, это, ну, по сути, источник информации о Солнечной системе. И даже в рамках Земли у нас есть очень много неотвеченных вопросов. Например, вопрос появления на Земле воды. Да, говорят, что это из комет. Вероятнее всего, во время как раз астероидно-кометной бомбардировки к нам сюда прилетело огромное количество комет, астероидов, очень большое количество воды в виде комет, большое количество органики, которые покрыты все объекты Солнечной системы. Опять же, под действием солнечного ветра появляются органические соединения, даже достаточно сложные органические соединения на поверхность что малых тел, что крупных тел. Это фундаментальные вопросы. Есть вопросы более такие, можно даже сказать, коммерческие, потому что кометный лед это все-таки водород и кислород. И водород и кислород у нас являются ракетным топливом. Есть не одна идея использовать кометы там в космосе для дозаправки каких-то будущих космических кораблей. Даже на Луне сейчас, почему вот в последнее время пошла такая достаточно суматоха, достаточно громкая вокруг Луны, потому что несколько лет назад на северном-южном полюсе Луны была обнаружена вода. Вода в виде льда, в очень глубоких лунных кратерах, там, куда не светит солнце, она не выпаривается. И вода это, вероятнее всего, кометного происхождения. То есть вот те древние кометы, которые падали на Луну, оставались там, и вот она там сейчас лежит. И сейчас к этим кометам, к этому льду планируют миссии практически все страны, обладающие хоть какой-то космической деятельностью. Там целый регламент пришлось разрабатывать того, что можно сделать с этим льдом и чего нельзя. Там куда можно высаживаться, куда нет. Потому что вот этот лед на Луне кометный, он идеален для исследования возможности использовать кометы в космосе как раз вот для
1: озвученных целей, для ответа на ну фундаментальные и откроет,
2: вопросы да, и откроет,
1: не вопросы. может быть, тайну происхождения жизни. Посмотрим, угу. какие там есть органика. Оно что там законсервировано лежит на Луне, хорошо сохранилось, ничем не загрязнилось. Но
2: Луне, опять же, постоянное воздействие солнечного ветра, которое может ее видоизменять. Но если что-то есть вот в этой древней кометной воде, которая в кратерах, тогда да, это интересно.
0: А были уже какие-то открытия вот в этом направлении?
2: Какая-то органика находилась? Органики очень много. Но опять же, органика – это соединение углерода. Углерод это очень распространенный химический элемент в космосе, и его соединения с водородом разнообразные и дают нам море органических молекул.
1: А вот зачем астрономы-любители изучают кометы? Ну, кроме того, что это очень красиво.
2: Тут никаких вопросов нет, я полностью согласна. Как минимум, потому что это очень красиво, очень эффектно. Можно открыть собственный объект. То есть астрономы-любители ⁇ это очень большая сила, на самом деле помощь для астрономов-профессионалов. Потому что, во-первых, не хватает рук для того, чтобы обрабатывать данные с космических кораблей, и сейчас открыты архивы некоторых космических аппаратов, и действительно ученые призывают любителей учиться и обрабатывать снимки, можно найти, а совершить это настоящее научное открытие. Можно открыть собственную комету, потому что кометы, как мы уже говорим, это объекты непредсказуемые, и никто не знает, когда и где появится следующая комета. И обладая даже небольшим телескопом, вполне можно вести наблюдение за ночным небом, искать какие-то новые космические объекты и становиться
1: первооткрывателем. Для начала нужен телескоп. Да, кометы И какие-то знания, да, да, наверное, да, да, и это тоже. базовые знания, да. чтобы где и как искать, и как это вообще отличить на небе комету от всего остального. За сутки на планету, на Землю, mm -hmm. падает 5-6 тонн метеоритов за да, каждые сутки. Такой. Это значит, можно их просто загребать руками, да, если найдешь. Ну, если найдёшь.
2: вы готовы <с опуститься <с на дно Тихого океана. Нет, но они же равномерно
1: падают. Они же не только в Тихий океан падают. они равномерно, Да, равномерно, столько же, сколько в Тихий океан, столько и на Москву падает. Но в Москве их еще надо найти. И это очень большая
2: проблема найти маленький черный камешек. Где-нибудь в горах или где-нибудь в городе. У нас действительно, их, вероятно, лежит довольно много. Но здесь стоит понимать, во-первых, что далеко не все то, что попадает в атмосферу и выпадает на Землю, выпадает в виде камешков, зачастую выпадает в виде той же пыли космической. И это тоже учитывается вот в эти тонны. А то, что выпадает камнями, очень редко, опять же, падает над населенным пунктом. Падает где-то
0: там. А вот упавшие метеориты, они используются только в научных целях? Или. В декоративных иногда еще. Но как бы выделить оттуда железо и использовать его в промышленности не... Почему?
2: Вот невозможно. древние
1: народы, да, ну, вот Древние были... народы этим занимались. Занимались, да, как потому раз что это...
2: слитное железо лежит. Как же не использовать?
1: В окончании нашей программы, с чего мы начинаем? Я так поняла, покупаем телескоп. Ну, учимся там по Ютубу, да, наверное, им пользоваться и устанавливаем какие-то программы. Ну вот что нужно сделать, чтобы вот уже летом отправиться при хорошей погоде, наблюдать и, и ловить кометы? Если вы хотите поймать
2: метеорный поток, здесь угу. вообще ничего делать. Не надо. Здесь важно только выехать в правильное место. Вот мы, например, с группами ездим в Архыз, мы ездим в Краснодарский край. Ну, то есть, южнее там погода лучше, куда-нибудь в горы вообще идеально и наблюдаем. Важно знать, когда, во сколько начнется метеорный поток. В этом помогают ну, астрономические календари, как минимум. Это можно даже не лезть в программу, можно просто в интернете найти вот календарь астрономических событий. Мы у нас вот в группе в Инстаграме, в Телеграме, в Зоне звезд очень часто освещаем всякие астрономические события, и очень многие и блогеры, и новостные агентства тоже это делают, поэтому ну, пропустить начало чего-то красивого практически невозможно. Метеорные потоки видны просто глазом. Здесь видно яркие, красивые метеорчики, только единственное, что надо запастись терпением, потому что они пролетают, но с периодичностью. Некоторые тусклые, некоторые яркие, некоторые увидите, некоторые нет. Если что-то уже серьезнее, то да, это уже приобретаем телескоп, учимся по картам звездного неба, ориентироваться по небу и уже в зависимости от собственных пожеланий ищем те или иные небесные
1: объекты. Катя, спасибо большое. Я напомню, в нашей студии была Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки и соорганизатор Клуба научных путешествий ⁇ Зона звезд ⁇ Спасибо большое.
2: Спасибо вам огромное.
0: Кот ученый.